0: Rädslan för att misslyckas har ju absolut alltid varit där.
1: Hej och välkomna till facka med Caroline Rumpfitt och Hanna Tummelvik. Det här är podden som fokuserar på risktagande, mod och
2: sårbarhet. Vi intervjuar modiga risktagare om det som ligger bakom framgången och solskenshistorierna. Vi djupdyker i rädslor, misslyckanden och hur det att känna sig riktigt sårbar. Kajsa
1: Lundborg har, trots sin unga ålder, redan hunnit driva flera framgångsrika bolag– –arbetat med tillväxt för Spotify i Norden, hållit sitt eget TED-talk– föreläst inför 15 000 personer och hjälpt allt alltifrån marknadschefer och vds till hela ledningsgrupper hur man med digitalisering som kraft kan skapa framgång. Kajsa har utsätts till supertalang av veckans affärer och Microsoft har utsett henne som en av Sveriges främsta kvinnor inom
2: IT. Hon har även varit krönikör för Breakit och idag är hon CMO på Froda. I det här avsnittet så pratar vi om hur det är att stå emot andras förväntningar och istället följa sina egna drömmar. Om vikten av att omge sig med personer som inspirerar och hur det är att vara ung kvinna inom techbranschen. Kajsa berättar också om hur åren med mobbing har format henne, om nördfaktorn i att som ung tjej var intresserad av teknik och hur man på bästa sätt avvärjer män med andra intentioner än att prata business.
1: Varmt välkommen hit Kajsa Lundborg! Tack, så
2: kul att vara här. Så fint att ha dig här.
1: Du är ju en stjärna, supertalang och it-kvinna och allt möjligt. Men vad har det inneburit för dig att vara ung tjej, om jag får använda det, mm. i techbranschen? Mm,
0: um, det har inneburit ganska mycket. Jag tror att det har verkligen varit både så här plus och minus för mig- jag tror att eh, I början tyckte jag att det var ganska jobbigt För man sticker ju ut ganska tydligt I och med att man är typ en meter kortare <går> ja, Och eh, har ett annat kön Och eh, jag menar, jag vet inte, bara ser annorlunda ut än normen eh, Men så här i efterhand så har det varit väldigt bra För jag har också lärt känna otroligt många Som jag tror att jag kanske inte skulle lärt känna annars eh, Så eh, jag är 26 år nu Um, och um, uh, jag, jag känner mig otroligt tacksam för jag kommer, från, jag kommer från ett område som heter Rågsved utanför Stockholm. Jag har liksom ingen bakgrund alls inom liksom företagande eller så i familjen eller så. Där, så jag har liksom aldrig haft någon direkt bana in i liksom starka kontaktnät eller så. Um, men på grund av att jag ändå varit lite annorlunda, eller om man ska säga, i en väldigt ung ålder och liksom startat företag och liksom hållit på med tech och så, så har det gjort att jag har kommit i kontakt med massa liksom fantastiska kvinnor, men också män eh, väldigt tidigt som liksom velat hjälpa en framåt. Eh, så, och det tror jag att kanske skulle vara svårare eh, om jag skulle se annorlunda ut eller liksom ha en annan bakgrund som kanske var lite mer i normen, eller vad man ska säga. Så både svårt och bra på många sätt.
3: Mm.
2: Jag tänker, du sa ju där att du om man inte kommer från en, liksom en familj eller en bakgrund eller så där, som, där tech eller entreprenörskap var givet.
0: Mm. Hur kommer det så att du valde det ändå? Mm. Just tech är ändå från familjen. Jag är mm. sladdis, jag är 10 och 12 år yngre än mina bröder. Mm. Och Båda de två är riktigt liksom, ja, riktiga technördar själva. De liksom började skruva ihop egna datorer och sånt hemma i deras barnrum. Och jobbar som programmerare båda två idag. Och det var någonstans de som fick in mig på techbanan. Jag har alltid tyckt att det är väldigt kul att skapa grejer, rita- ja, men starta upp projekt och så vidare- ritade mycket så där äh, sällskapsspel så alltså, tänker jag som monopol på ett papper. Eh, sånt gjorde jag väldigt mycket när jag var liten eh, och då var det Joakim min äldsta bror som var så här ja men så här ritar på datorn istället så lärde jag mig alla designprogram och så lärde han mig eh, Game Maker Studios som är ja, men ett, eh, ett program för att bygga datorspel och då började jag bygga egna datorspel och på den vägen liksom kom jag in inom tech egentligen. Jag pratade absolut inte om det här Det här var ju liksom supertöntigt när jag var liten Men, men det tyckte jag var väldigt kul Så på det viset inom in, r intresset Och sen så företagande delen den, den kom inte förrän jag var, gick sista året på gymnasiet Och vi hade någonting som heter UF eller Ung Företag där man fick testa på att starta ett företag under ett år. Där vi då gjorde ett appföretag. Och jag verkligen var så här, gud, det här är ju det jag ska pyssla med. Det här är ju så kul. Mm. Men jag hade ju aldrig ens hört ordet entreprenörskap eller liksom företagande, eller företag hade man hört. Men inte entreprenörskap och liksom att man kunde driva eget och att det var faktiskt någonting man kunde göra. Mm. Så det var via skolan. Mm.
1: Hur får vi fler unga tjejer att bli intresserade av tech- och bygga spel och sådär, tror du?
0: Mm, jag tror ju jättemycket på att bara lyfta upp eh, förebilder. Eh, jag tror att i mitt fall så... Eh, så jag hade ju inte sett någon annan. Alltså det enda jag kommer ihåg, som alltså jag tänker på min uppväxt- eh, de filmer man hade sett eller de i tidningar och så vidare- det var ju bara liksom så här, äh, Devil versus Prada äh, Eller typ äh, legally blond Alltså typ mm. sådana där det är jurister Det är liksom modeföretag Alltså väldigt sådana äh, Alltså juridik kanske inte är så tjejigt Men det var fortfarande ganska tjejig äh, Typ av Jag gillar inte libel det så Men ni förstår ändå vad jag menar mm. Mm. Att, liksom, Förebilderna var kanske inte Inom det äh, Ja men Inom, inom teknik. Eller liksom, det visade sig inte heller att man kunde vara både eh, liksom en helt vanlig tjej eh, och hålla på med teknik. Jag hade ofta en bild av att du var tvungen att vara typ en kille som spelar VOV och dricker Volt, Jolt cola eh, i ett mörkt rum mm, för att mm. kunna hålla på med eh, teknik. Mm. Mm. Och väldigt få kvinnliga liksom. Elon Musk
1: och Steve Jobs när vi var små.
0: Exakt, mm -hmm. och så här, um, amen, eh, Det tycker jag är så fantastiskt idag med, med Instagram till exempel. För där är ju verkligen, du kan hitta dina egna förebilder och följa dem direkt, mm. istället för att det behöver vara så kurerat. Um, jag har två stycken stora förebilder. Um, en tjej som heter Sofia Bens, som jag vet att ni pratade lite om här innan, som är, var marknadschef på, på Spotify tidigare och nu jobbar som investerare på Atomico. Tycker hon är askål. Um, och sen så en tjej som heter Emily Weiss som har grundat ett bolag som heter Glossier som är unicorn-värderat, eh, kommer från New York, eh, startat upp det och drivit det på fyra år och var jätteduktig på liksom, det digitala och bygga varumärke mm. och så. Eh, Båda liksom, in inom tech men ändå duktiga inom liksom, marknad och bygga produkt. Mm. Eh, och Det är ju så coolt att man liksom kan typ lyssna på en podcast- eller eh, gå in på deras liksom, sociala medier och följa dem direkt. Så Det, mm. det är ju häftigt idag, tycker jag. Mm. Verkligen.
2: Den här podden handlar ju om eh, risktagande, och mod och sårbarhet. Om vi börjar med risk och risktagande. Hur ser du på det?
0: Um, jag ser det som eh, jätteviktigt för mig- um, Alltså, både dels i, alltså om jag ser tillbaka på. Det låter så lätt som klyschor så fort man pratar om det där, men de gångerna som jag har varit mest stolt över mig själv är de gångerna som jag har tagit risk. Eh, och det är också de gångerna som jag lär mig bäst. Alltså jag är ju verkligen inte en teoretiker på det viset att så att om jag läser någonting att jag kan liksom sitta dagen efter och säga att ah, det, här, det här tar jag med mig. Och, och så. Det är vissa få sådana grejer, men. Oftast handlar det om att man antingen eh, har upplevt det själv eller att det är någon du lyssnar på eller liksom, eh, hör, har varit med om någonting eh, som jag tar med mig den, den upplevelsen. Eh, så att ta risk är liksom ett viktigt sätt för mig att kunna lära mig och liksom utvecklas. Mm. Kan du berätta om något konkret exempel när du upplever att du har tagit mycket risk? Mm, eh, oj. Eh, jag... Eh, har ju drivit bolag eh, ganska ung utan att egentligen ha eh, erfarenheten på papper för att kunna driva bolag eller vad man ska säga eh, eh, och eh, liksom lärt mig längs vägen eh, så amen, eh, amen, som jag sa liksom, vi startade upp det appföretaget då eh, nu var 17-18 år gamla. Hela idén var att vi tappade bort nycklar och sånt eh, och eh, ville då göra nyckelhittare helt digital. Så då köpte vi hem GPS- och Bluetooth-mottagare från Kina och programmerade dem till en, till en app så att man kunde söka upp sina nycklar via telefonen med den här mottagaren. Kul, och, den här appen skulle jag behöva. <laughs> ja, men det, och det, det var ju jättekul. Alltså, man lärde sig ju otroligt mycket. Men där var det ju verkligen så i efterhand att... Så här, med att driva upp företag ja, det är ju svårt och det kostar mycket pengar och köpa hem saker från Kina, kommunicera med ett annat land köpa hem massa mottagare, alltså jättestor risk alltså i och med att det ändå är pengar man har inte så mycket pengar som 17-åring alltså det var så många sådana grejer och så här i efterhand det var ju verkligen inte vi gick knappt plus minus noll på det där och höll ändå på alltså länge, fem pers botade in väldigt, väldigt många timmar i någonting som kanske efterhand inte var en så här stor finansiell uppsida men det som det gav mig var att det gav mig riktning för vad jag ville göra sen och jag hittade liksom, amen, vad jag ville pyssla med så, och jag tror att det, jag har bara fortsatt på den vägen så jag har fortsatt starta nya företag och liksom, det är lätt mig till vart jag vill jobba på andra företag och så här. Så jag inte, jag, ja, det är väl ett sånt exempel- att jag har gjort mm. mycket saker tidigt- utan att jag har erfarenheten på papper- mm. för att kunna göra det inom situationstecken.
2: Mm. Och vad är det som gör att det... För det låter som att det kommer enkelt för dig- att ändå ja, men prova och så att det funkar inte och Då startar jag ett annat bolag.
0: Vad kommer det därifrån, tror du? För det första... Det är så många gånger som man, jag legat hem och verkligen varit så här: Vad fan gör jag? <laughs> och alltså känns det mig jätterädd Och jag ja, är tävlingsmänniska och väldigt så här, prestationsorienterad Så liksom, rädslan för att misslyckas har ju absolut alltid varit där Så att, det är absolut inte så att det bara är liksom, jättelättvindigt men jag tror någonstans att för mig så handlar det väldigt mycket om lust. Alltså vad tycker jag är kul? Vilka människor dras jag till? Och det har någonstans väckt över. Att jag har blivit så här på att vi måste bara testa den här idén. Eller ja, så här, vad är det värsta som kan hända? Och liksom försökt tuffa på ändå. Och jag tror också att, att jag har gjort det eh, utan att man har haft så mycket kunskap innan- har gjort nog att man har varit lite härligt naiv ibland också. Att man inser i efterhand att fan, det här var inte alls så lätt. Mm. Eh, men men att, jag tror att det kan vara bra att bara köra igång och lösa det mm. längs vägen. Mm. Du sa då att du alltid varit rädd för att misslyckas. Mm. Vad är
2: ett misslyckande för dig? Mm,
0: jag tror att, alltså, nu ser jag väldigt annorlunda på det idag- eh, eh, jag tycker att det är väldigt intressant eh, alltså att prata om det med, med vänner och så det är ens största rädslor i livet och så. Och jag tror att den, min största rädsla i livet är att ha följt någon annans dröm eller att eh, eh, att att liksom bara leva på i en mall som någon annan har satt upp och inte liksom gått efter det som jag tycker är kul eller det jag drivs av eller det som Liksom inte designat mitt liv på det sättet som får mig att må absolut bäst. Ehm, och det är nog ett misslyckande för mig. Om man bara, du vet, monotont går på repeat och inte tänker efter eller vågar utmana sig själv. Ehm, men så var det inte alls när man var, alltså för något år sedan. Då tror jag att misslyckande var mycket mer liksom, ja vad ska alla andra tycka och tänka om mig? Ehm, ja men, är det här om man misslyckas med ett projekt eller ett företag eller någonting man gör offentligt som någon annan kanske ser eller lyssnar på som man kanske inte känner är tillräckligt bra. Att man liksom är skeptisk och tänker att någon annan ska döma en. Jag tror att för mig så ser jag nog lite annorlunda på det idag. kopplar du det till mod? Jättemycket. Jag tycker det är bland de finaste komplimangerna man kan Eh, ge och få tycker jag Att man är modig det är Jag är jätteglad över att jag alltså, får vara här idag Jag tycker att det, är, det här är en så bra podd På det viset Att, eh, att lyfta det Och just att lyfta det är inte alltid Det är heller lätt att vara modig eh, Alltså mod är eh, En otroligt fin egenskap Som jag gärna vill liksom, försöka Ha så mycket av i mitt liv som möjligt Men det är skitsvårt Det är lätt, jätteläskigt
1: När känner du dig som allra modigast?
0: Mm, när jag går emot det som jag tror att många andra förväntar sig av mig eh, jag tror att det är så lätt hänt eh, att man målar upp en bild av att så här, det här tänker folk att Kajsa ska göra eller eh, så här, men Johanna är si och så här och så sätter man upp liksom en box och liksom ramar för vad en egna liv eh, ska vara Eh, vilket absolut inte behöver vara sant. Och det är ju liksom verkligen bara oftast påhittat i ens egna huvud. Ingen tänker ju så mycket på ens egna liv som en själv. Eh, oftast bryr sig inte folk så mycket. Eh, så man ska ju bara köra. Men ah, de gånger när man vågat gå emot de, de ramarna som man tänker är uppsatta kring en, kring en själv. Och motbevisa det med
1: någonting annat. Kan ni ge något exempel på när du har känt dig som allra modigast?
0: Mm. Um, ja men ett exempel som är lite så Jag, jag var lite um, typ Lite pluggis i skolan uh, Och har alltså både mina bröder Pluggat på KTH um, och, alltså, Har väl liksom alltid haft en bild Av att jag ska vara akademiker um, Och Köra den banan um, Och uh, Ja, men att någonstans, eh, jag, jag har pluggat på en skola som heter Hyper Island istället, eh, som är eh, eh, blandat på teori och praktik. Eh, men det är ju absolut inte liksom Uppsala, handels, KTH. Alltså det är ju helt annorlunda, väldigt lite learning by doing. Eh, och det tyckte jag var skit svårt att så här, välja att ta liksom, en bana som. Eh, Eh, alltså det är absolut kanske inte det som är liksom det, min största achievement i livet. Men jag vet att jag tyckte att det var ganska läskigt att ha en skola som eh, alla kanske inte visste om. Men som någonstans, det var ju exakt det jag var intresserad av. Det var både teknik, det var business, det var eh, föreläsare som liksom åkte in från San Francisco. Och, eh, väldigt internationellt. Så liksom en otroligt bra utbildning så här i efterhand. Men att berätta det för typ mamma och pappa eller såna vänner som bara Vad sa du att det hette? Ha hyper vadå? Mm. <laughs> eh, och inte göra som alla andra. Liksom, som, det var lite läskigt. Eh, men väldigt stolt över det idag. För det var väldigt ärligt mot mig själv. Liksom. Har du gjort ett rejält fuck som du bara måste
1: dela med dig av- då kan du maila in det i en ljudfil till fackapodden at gmail.com- och byta ut första ut mot en punkt för internet gillar inte ordet fuck.
3: Hej, jag heter Marcus och tänkte dela med mig av en fuck som hände mig- när jag skulle ge en utbildning i Lahore, Pakistan. Under resan dit så hade jag en mellanlandning i Abu Dhabi- och somnade i en lounge, vaknade upp, skulle sedan med flyget. Hittade inte min plånbok, vilket innebar att jag fick spärra alla mina kort. Ta mig till Lahore utan några kreditkort eller pengar på fickan. Och helt enkelt helt förlita mig på att kunden som jag skulle ge utbildningen åt. Fick det hand om hotellnoter, mat, ja, stort sett allting. Det slutar lyckligt och men den är väl att, att det går att lita på folk och att folk hjälper till i knasiga situationer.
2: Men du har ju nämnt några gånger nu just mm. det med andras förväntningar och att det är någonting som kräver mod och att gå sin egen väg och göra på sitt eget sätt. Vems förväntningar handlar det
0: om? För min del, så mina föräldrar har, i och med att jag kommer från lite av liksom en och så. så Så Jag har liksom aldrig känt Någon så här press hemifrån Eller Ja men liksom någon, någon del liksom från mina föräldrar Eller så där, att så här, du måste Lyckas utan de Mina föräldrar verkligen skulle bara vara, vara nöjda Med även om jag satt på ICO, Om jag var glad med det Eh, men eh, jag var eh, mobbad under eh, tre, nästan fyra år, eh, när jag var yngre. Och jag tror att en sån del eh, formar jag ganska mycket. Eh, alltså när man går i skolan, man är ganska skör liksom. eh, Och därför tror jag, att, eh, jag att, att man tänker väldigt mycket på vad andra tycker och tänker om en, och liksom hur de bedömer en, eller vad man ska säga. Eh, vilket är någonting som jag verkligen försökt jobba jättemycket på, att vara så här, men det spelar verkligen ingen roll Det enda som spelar roll är Hur känns det i magen när du vaknar upp på morgonen Och hur känns det i slutet av dagen Men jag tror att när jag var, när jag var yngre Så kämpade jag väldigt mycket i att så här, Vad ska andra tycka och tänka om mig Så Så ja Jag tror att den, den, bara, den externa förväntan Någonstans mm. tror jag Jättedifust. Men jag, jag tror att många som har varit med om mobbing nu Känner igen sig i det i alla fall Och säkert många andra också
2: Mm Mm. Vill du berätta lite mer om de åren där? Mm. Vad eh. hände i dig under den perioden? Och... Mm.
0: Eh. Ja. Eh. Nej, det här var ju högstadiet eh. och sen första, första året på eh, gymnasiet. Eh. Eh. Och eh. Ja, men jag har alltid varit lite så här, pojkflickor när jag var liten och så här bytte väl stil lite alltså så här klassiskt bara eh, man är ung och eh, eh, är lite annorlunda eh, och eh, ja men blev utsatt på grund av det och liksom spenderade eh, alltså jag minns någon gång det här var i åttan tror jag Det jag kommer ihåg att jag verkligen inte ville sitta eh, alltså när man kommer ner till matsalen att man jag ville inte att andra skulle se att jag satt själv. Eh, så då tog jag med min mat och satt inne på skoltoaletten istället. Eh, och eh, åt min lunch där. Eh, så verkligen, du vet, sånt man kan tänka tillbaka på nu- och verkligen bli såhär, aj. Alltså mm. få ont i... Såhär, att jag tänker här nej men gud, lilla lilla mm. kajsa, liksom bara, Vad vill jag eh, krama om? Eh, så det har verkligen varit någonting jag... Eh, jag brinner mycket för mobbing och just att så här få folk att få ut sin bästa version av sig själv även idag så skulle jag inte vilja ändra på det jag skulle inte vilja ta bort den tiden i mitt liv för jag tror att det har gjort mig eh, weird grej men eh, jag tror att jag är väldigt eh, mycket snällare <gör> på grund av det Mm. Eh, att jag know, för mig är det viktigt att se många människor i rum och så. Eh, vilket jag tror är jättebra nu. Liksom när man så här, driver projekt och liksom, eh, eh, ja, men, eh, jobba med grejer där det är viktigt att få med sig människor och liksom kunna få med sig dem på eh, samma bana som jag själv. Eh, eh, men eh, ja, det var det var skitjobbigt jobbigt. Mm. Mm.
2: Jag vill också krama om lilla Kajsa. <laughs>
0: Men, ja. ja,
2: verkligen. <laughs> nu var ju du inne lite
1: på det med fuckups och så. Mm. Och när man startar bolag och gör spännande saker så kanske händer en del fuckups. Mm. Kan du berätta om ditt smaskigaste fuckup?
0: Oj, gud, jag har så många. Jag tror, <laughs> alltså, ja, eh, ah, ah, nej, jag har gjort jättemycket grejer. Men eh, eh, mm, smaskigaste, den är svår men jag menar, ett jag tänker på det är väl inte så smaskigt kanske jag vet inte men det är väldigt klassiskt som är så här: jag tar med mig väldigt mycket nu, nu idag vi startade en e handel vi skulle sälja posters Sålde Sälj, sålde posters med så här, tryck där det var så här, red wine beer whisky Alltså vi hade gjort det väldigt maskulint och tänkte att så här, det här funkar jättebra för Södermalms hipsten. Och var liksom helt inställda på att... Så här, vi hade liksom målat upp en bild på exakt hur han såg ut, exakt gam hur gammal. Eh, tog liksom våra pengar, investerade i massa marknadsföring. Liksom gick all in på den personen eh, liksom, och marknadsförde mot den. Eh, och Efter vi hade gjort det ett tag så insåg jag att... Det är en helt annan målgrupp som, som köper våra produkter Det var liksom 35-åriga lite så här piffiga Östermalmsdamer som <laughs> eh, eh, På andra sidan spektrat liksom. Ja, eh, Och liksom ja, men det är Lite mer liksom En lite mer Porsche Livsstil eller man ska säga Som gillade dem eh, för att det var liksom fortfarande Man brann ju lika mycket för eh, liksom, Vinintresset Eller liksom hade kanske en man som älskade whisky eller kanske älskade det själv som tjej. Liksom att det är många som ändå har ett intresse av det som vi hade posters på. Men, eh, ja, men det är verkligen en sån lärdom som jag tar med mig mycket. Att här, eh, ja, men inte putta in så mycket pengar och liksom tro så mycket på sin egna sanning utan testa. Hör runt, titta på datan. Så här, vilka vilka är det som köper? Vilka är det som är inne på hemsidan? Och liksom, vart flyger det någonstans? Och snarare liksom, iterera tidigt och eh, tänka om. Eh, istället för att liksom, ja, vara så övertygad kring, kring att man själv har rätt från början. Liksom. Mm.
2: Mm.
1: Har du något annat eh, fuck up där som är nära ett fuck up, Men mm. där du har gjort en riktigt bra save?
0: Oh, eh, jag är verkligen en sån person som alltid gör väldigt mycket grejer. Vilket gör att jag tror att- att det alltid är så här- ja, men sju av tio går åt helvete. Men tre funkar bra. Mm. <laughs> så jag tror att det är också väldigt mycket- eh, ja, jag tror att jag försöker rycka ganska mycket- på axlarna i att så här- oftast minns inte så många efteråt. Det är oftast jävligt jobbigt för en själv- att det är helt pinsamt samma dag- eh, jag tror att jag gör lite sådana grejer hela tiden jag, tror att jag, jag, jag höll på med skidåkning När jag var liten Jag kommer ihåg så många sådana tillfällen Som jag fortfarande kan få så lite ont i magen När jag tänker på, bara, åh gud, vad jobbigt att vara med mina föräldrar eh, Men där, det var, där skulle man ha så tävlingsskidor eh, eh, Man hade alltid två par skidor med sig eh, Och eh, eh, Ett par som var lite mer som man hade innan eh, man liksom, När man provåkte Och ett par tävlingsskidor Eh, och så kommer jag ihåg att vi var på en väldigt viktig tävling Det var liksom eh, Man kör kupper i skidåkning Så man kör massa olika tävlingar Varav det här var liksom en av de sista mest avgörande Och jag står där uppe Det är tio nummer kvar Och man står verkligen där innan liksom, Hoppar runt i sin farträkt, Står och bankar på benen liksom, såhär, För att komma igång Och de bara såhär, okej Kajsa, vart du där tävlingsskidor? Jag bara, de är absolut längst ner. Eh, och eh, bara jag fick åka liksom hela, äh, det viktigaste åket- med liksom ett par riktigt taffliga, äh, liksom, freeride-skidor- i liksom den absolut viktigaste tävlingen. Vilket jag var liksom, där och då efteråt- var ju verkligen så här- äh, alltså, hur, hur kan jag vara så här dålig? Alltså, det här är ju fruktan. Så liksom, det var liksom verkligen hela mitt liv. Alltså, jag satsade liksom all min tid på skidåkningen- och jag fuckade upp det så där- äh, men det har gjort att jag är jävligt duktig på att eh, valla och preppa mina skidor idag. Eh, och, eh, eh, så. Men det var ju inte en bra final save. Utan det är ju oftast att man faktiskt drar misslyckandet hela vägen ut. Och sen att man får lära sig till, till andra tillfällen.
1: Mm. När känner du dig som mest sårbar?
0: Jag tror att jag eh, jag drömmer ganska mycket. Alltså så här... Jag tycker att det är väldigt härligt att typ skriva upp saker så här: om det här skulle jag vilja vara med om någon gång i mitt liv. Eller liksom eh, gå igång på typ så här att det här vore häftigt att göra eller så. Och när man att delar med sig av en sån tanke eller någonting man vill göra. Eh, vilket är ju jättesårbart eh, någonstans. Eh, att våga prata om det högt. Men jag tror att för mig så är det bra för att det gör att jag blir liksom. Drillad till att faktiskt genomföra, för det blir mer verkligt. Eh, men det är alltid väldigt jobbigt om det inte går igenom. Eh, alltså jag vill inte vara en person som man ser på som är så här... Eh, ja men, där är att man bara snackar eh, och inte gör. Eh, för mig är det viktigt att göra. Liksom. Har du någon dröm
2: eh, sådär som du... Men har nära hjärtat just nu- som du skulle känna dig bekväm med
0: att dela med dig ja. mm. um, alltså jag, jag vill ju gärna- eh, driva eget om något år. Idag så jobbar jag ju då på en tech-startup- där jag eh, är eh, anställd. Eh, vilket för mig, liksom, som ändå har gjort mycket grejer- känns väldigt så här, annorlunda på det sättet. Men jag tycker att det är otroligt roligt- för att man lär sig väldigt mycket- av de man gör med och- eh, som idag att jag sitter i liksom investeringspitchar med otroligt smarta människor och har mycket muskler att kunna liksom driva det här bolaget framåt. Men att liksom menar, att göra det storskaligt på samma sätt som jag gör idag på, på Froda då där jag jobbar. Men att göra det på egna vingar, att liksom gå till egna riskkapitalister och liksom satsa Mm. så att så all in det är verkligen en, en dröm jag har och eh, att eh, eh, ja, men investera i andra bolag nu investerar jag i aktier och sånt men att liksom göra min första investering i ett annat bolag, det vore mm. väldigt, väldigt häftigt det har mm. jag inte gjort än
2: och mådde du som delar mer dig av drömmarna och vi hejar på dig mm. Mm. och vi du ju också om det absolut mm. Mm. händer det att
1: din rädsla för att kanske misslyckas håller dig tillbaka?
0: Mm ja absolut eh, på det viset alltså eh, alltså det är ju massa gånger där det är men till exempel jag, jag har en lägenhet som jag behöver betala liksom eh, sitter på lån och liksom eh, såna grejer där det är så här, men, man måste ha pengar in på kontot någonstans eh, och det är, det är många sådana såna saker som kanske gör att man eh, kanske Håller sig tillbaka lite. så här, Om det inte skulle finnas några ramar och regler- då kanske man skulle vara ännu mer risktagande. Eh, men samtidigt så försöker jag att, att påminna mig själv- om just att, eh, att det är också det som är viktigt för mig. Jag tror att de gångerna som jag har känt att- så här, menar, när man har kommit på sig själv att- här, gud jag känner mig inte riktigt eh, helt ärlig mot mig själv- eller liksom helt... Eh, eh, menar, det känns inte bra i magen- eh, liksom, jag vill att någonting ska vara annorlunda. Det handlar ofta om att jag har valt, valt att ta det lite mer eh, säkra valet. Jag tror att för mig så trivs jag väldigt mycket- i, i att liksom utmana och vara liksom på väg hela tiden. Eh, och att liksom försöka påminna sig om, om den grejen- eh, gör att man tar mer risk. Eh, men eh, jag tror att man skulle vara ännu mer så- om man inte hade någon som helst- eh, grejer att ta, ta hänsyn till. Men jag tycker också att de, de personerna- som jag tycker är absolut mest inspirerande- det är ju de som bara har kört Alin. Så jag försöker påminna mig själv om att så här- men jag, om jag ska vara som dem- så måste jag också göra
1: det. Har du några tips på till våra lyssnare- vad man kan göra för att bli mer modig och risktagande?
0: Jag tror att den första handlar jättemycket- bara om umgänge. Att så här... Um, Se till att du har människor runt om dig eh, som, eh, som pushar dig- och eh, som inte tycker att dina idéer eller tankar är för galna- utan snarare då hjälper dig att... liksom Okej, okay, Om det är en galen idé, att då är det lite mer så... Okej, okay, men hur, hur kan vi göra det här möjligt? Och liksom, snarare liksom hjälper dig till att eh, men gå mot det dit du vill. Eh, och om du inte har det i din vänskapskrets idag- Liksom, eh, återigen verkligen så grymt med sociala medier det är så lätt idag att om du har någon som du tycker är inspirerande eller som du ser upp till att man verkligen kan bara slänga iväg ett DM så här, jag tycker du är sjukt ball, kan vi ta en lunch? Eh, oftast så blir ju man väldigt bara smickrad av en sån typ av förfrågan eh, och det finns så mycket man kan lära sig av det den andra eh, är att eh, Ja, jag lever typ halva mitt liv genom Evernote- vilket är en anteckningsapp. Eh, jag eh, skriver ner allt. Alltså allt ifrån eh, dagboksanteckningar, så här reflektioner. Eh, skrivit ner liksom om om varit olyckligt kär någon gång. Liksom, eh, och då väldigt mycket så här, drömmar och eh, grejer som man vill åstadkomma. Eh, och jag kan ofta känna att... Eh, att man känner att man står still eller att det, det känns som att så här, jag vet inte riktigt vad jag vill. Även fast man kanske omedvetet vet just det eller har tagit sig väldigt mycket längre än vad man själv tänker på för att man är rastlös. Men att ha liksom typ en app eller liksom något ställe där du skriver upp alla grejer just för att det påminner dig själv att du är på väg och liksom kan bocka av de här delarna men också att kunna påminner dig själv, bara, just ja, men fan, det är det, det är det här jag vill göra, för att då blir det lite lättare.
1: <laughs> Kajsa, stort tack för att du har varit med oss idag i podden. Mm,
0: tack för att jag fick komma hit, det var jättekul att prata med er. Tack snälla. Vad tar du med dig, Caroline, från det här härliga
1: avsnittet med Kajsa?
2: Jo, men Kajsa pratade ju om när hon vid flera olika tillfällen har hamnat i situationer där ja men, män har velat ha andra saker av henne än, än liksom rent affärsmässiga. Johanna, har du någon erfarenhet av det, eller?
1: Ja, det har jag. Och tyvärr skulle man vilja säga. Det hände faktiskt kopplat till ett föreläsningserbjudande och det varit ganska obehagligt. Och jag tror det som svåraste är att manliga kollegor till en början bara, men det här är inte så farligt och menar, han är ju bara snäll och intresserad och så. Här. Och någon kommenterade att jag borde vara glad för att så här, det vore väl roligt om någon raggade på mig. Mm. Eh, och det, ja men du vet. Men till slut så fattade de också att det gick överstyr styr och sådär. Och så fick man väl uppbackning och de lärde sig väl någonting av det. Men det är så tråkigt att det ska behöva vara så faktiskt. Mm. Men eh, Kajsa pratade ju också i intervjun om det här med att stå emot andras förväntningar och att eh, våga följa sina egna drömmar. Och det är ju någonting som väldigt många som vi har intervjuat tar upp. Det blir väldigt tydligt att många Kämpar med det för att ja, Vem är man i relation till Andras förväntningar man vill leva upp till Till andra runt omkring Men samtidigt så har man ju de här Innersta drömmarna som man kanske haft från barndomen Och det är så viktigt då att bejaka dem tror jag
2: Verkligen Och vi, all, vi hejar alltid På de som följer sina drömmar Alltid
1: mm. Och de som står upp mot män
2: Exakt, verkligen båda två mm. Och med det då så tackar vi för idag och hoppas att ni har haft en härlig och inspirerande stund när ni har lyssnat på Kajsa. Eh, vi hörs om en vecka igen. Ta hand om er tills dess.
0: Ha Hej då. Hej då!